0: Fokus Wissen. Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Think Tank Region 2018 am 9. und 10. November fand in Rheinbach das erste Festival für regionale Vordenker und Vordenkerinnen statt. Ziel war es voneinander zu lernen, die großen Zukunftsthemen auf regionale Dimensionen herunterzubrechen, interessante Modelle aufzuzeigen und zum Tun anzuregen. Es waren zwei Tage ganz im Zeichen der aktiven und kreativen Zukunftsgestaltung. In unzähligen Podiumsdiskussionen, Keynote, Vorträgen und Talks wurde gezeigt, welche Potenziale in der Region vorhanden sind und wo noch innovative Möglichkeiten bestehen, den ländlichen Raum zu nutzen. Hören Sie nun Vorträge und Diskussionen zum Thema neue Technologien, Digitalisierung und Innovation. Es beginnt Matthias Fink vom Institut für Innovationsmanagement der JKU Linz mit einem Keynote-Vortrag über Social Entrepreneurship und Innovation im ländlichen Raum. Danach diskutiert er in einer Podiumsrunde gemeinsam mit Roboterpsychologin Martina Maher, dem künstlerischen Leiter der Tabakfabrik Linz, Chris Müller, und Tanja Spendling-Wimmer von der Business Ab Austria über das Thema technischer Fortschritt, Bedrohung oder Chance. Auf dieses Gespräch folgt dann ein Interview mit dem Titel Vom Mühlviertel ins Weltall mit Clemens Planck vom Raumfahrtsmanagement der deutschen Bundesregierung. Und im Anschluss daran hören Sie noch eine Botschaft von Philippe de Pereux, bekannt als der Change Rider, zum Thema Mindset für den Wandel. Durch die Programmpunkte führt Karin Dietachmeyer.
1: Ja, Innovation, Digitalisierung, neue Technologien. Da könnten wir alleine wochenlang darüber sprechen. So viel Zeit haben wir aber heute nicht. Wir werden auch heute kein Schlagwort Bingo veranstalten, sprich nicht die, die Disruption, Startups oder Blockchain als Erster gesagt haben, die schreien Bingo. Wir werden uns dem Thema anders nähern und zwar was denn diese Thematiken für diesen ländlichen Raum bedeuten. Zuerst werden wir eine Keynote dazu bekommen, warum denn die Innovation in ländlichen Regionen herausfordernder ist als in städtischen Umgebungen. Und die Keynote wird gehalten von Matthias Fink, den ich jetzt hiermit gerne auf die Bühne holen möchte. Matthias Fink ist hat das Institut für Innovationsmanagement an der JKU in Linz aufgebaut und unterrichtet auch Innovation und Entrepreneurship an der ARU in Cambridge. Er ist auch akademischer Leiter an der LIMAC in Linz für zwei MBO-Lehrgänge, zwei MBA-Programme. Und in der Forschung beschäftigt er sich mit der Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten, genannt New Venture Creation und Small Business Management. Und er wird uns jetzt einen Impuls geben, wo wir dann nahtlos anknüpfen werden zum Thema Social Entrepreneurship und Innovation im ländlichen Raum. Matthias Fink, bitte komm auf die Bühne. Hallo. Bitte. It's your stage.
2: Herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Ich habe jetzt 15 Minuten Zeit, Ihnen zwei Argumente näher zu bringen. Das eine ist, der ländliche Raum hat gewisse Herausforderungen, die besonders sind, wenn es um Innovation geht, wenn es darum geht, Neues hervorzubringen. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument wird sein, wie kann der Social Entrepreneur, also eine Person, die unternehmerisch an soziale Anliegen herangeht, wie kann diese Personentypus, diese Personengruppe, genau diese äh, Herausforderungen, die im ersten Argument verpackt sind, ähm, besonders gut adressieren. Und ähm, wenn Sie da mal auf die äh, Leinwand sehen, sehen Sie einen wunderschönen ländlichen Raum. Ich habe extra nichts aus Österreich genommen. Das ist der Lake District in äh, England, in der Nähe von Birmingham. Und ähm, ein wunderschöner Platz. Das Problem ist, dass äh, wenn man sich äh, die Vergangenheit anschaut, Vergangenheiten immer unglaublich mehrdeutig sind, vieldeutig, mehrdimensional, unklar. Ich habe das da mit einem unscharfen, verpixelten Bild dargestellt. Die Vergangenheit ist etwas, die jeder von uns anders erinnert, abhängig von unserem persönlichen Hintergrund, von unserem Bildungsstatus, von unserem Familienstand, aber auch abhängig von den Emotionen, die wir mit den einzelnen Geschehnissen in der Vergangenheit verbinden. Und so entsteht in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe oder in einer Community eine große Vielfalt an Ideen, eine große Vielfalt an Konzepten und im Endeffekt eine große Vielfalt von Identitäten. Weil die Vergangenheit ist das, wo wir unsere Identitäten hinein verwurzeln. Und wenn wir eine große Unterschiedlichkeit dieser Identitäten haben, dann spricht man von Diversity und das ist etwas, was für Innovation natürlich von Vorteil ist. Was im ländlichen Raum noch stärker passiert als in einem urbanen Raum, ist, dass über die Zeit ähm, die Vergangenheit in die Gegenwart sich entwickelt und dass aber aus dieser Vergangenheit eine Geschichte wird. Also ein Narrativ, das erklärt, wie sich vergangene Geschehnisse ganz logisch und stringent in die Gegenwart übersetzen. Das heißt, wir erklären mit unserer Geschichte, warum wir so sind, wie wir sind, wer wir sind, das heißt, welche Identitäten wir haben und je stärker jetzt diese, ähm, diese Geschichte ähm, eindimensional ist, das heißt von vielen, vielen in der gleichen Weise übernommen wird, umso schwieriger wird es, Diversität herzustellen. Ähm, Im ländlichen Raum passiert das ähm, sehr häufig in einer sehr stark prägenden Weise, das heißt, ländliche Communities haben oft eine sehr klare und gemeinsame Vorstellung von dem, wer sie sind, wo sie herkommen, wie die Vergangenheit ausgesehen hat und wie die einzelnen Geschehnisse in der Vergangenheit sich logisch stringent in die Jetzt-Situation übersetzen lassen. Das hat große Vorteile. Es entsteht ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, eine sehr starke ländliche Identität. Man fühlt sich dort zu Hause. Das Konzept der Heimat ist extrem stark. Das hat aber auch einen negativen Effekt und zwar genau dann, wenn es darum geht, Neues zu entwickeln, Innovationen hervorzubringen, Probleme nicht mit den althergebrachten Lösungsansätzen zu bearbeiten. Probleme, die als unlösbar gelten, dann vielleicht doch äh, neu anzugehen und mit neuen Konzepten zu adressieren. Das heißt, wenn wir hier auf der, auf der Logik äh, der Präsentation weitergehen, dann stellt diese eindeutige Geschichte, die man sich sozusagen als Narrativ im ländlichen Raum sehr stark gemeinsam erschaffen hat, ein Hindernis dar, um die Zukunft mit Innovation zu gestalten. Städtische Räume sind diverser. Städtische Räume haben mehr Fluktuation im Sinne von einem Austausch von Personen, die vor Ort wohnen. Städtische Räume haben durch geringere Kommunikation unter den Personen eine weniger konsistente Erzählung über die Vergangenheit. Im ländlichen Raum ist das stärker der Fall. Deswegen stehen wir im ländlichen Raum vor eben genau dieser besonderen Herausforderung, wenn es um Innovation geht. Wie können wir dieses Narrativ, dieses Gemeinsame wieder aufbrechen, ohne die Identität zu verlieren. Und da kommt eine spezielle Personengruppe ins Spiel. Diese Personengruppe ist der Social Entrepreneur. Social Entrepreneure sind äh, Personen, die mit Risikobereitschaft, Innovationsfreude und einem äh, Schuss Proaktivität an Probleme herangehen, die andere Personen vielleicht einfach hinnehmen. Das heißt, das Unternehmerische, das, was im Unternehmer oder bei Unternehmerinnen besonders positiv angelegt ist, kann man herausnehmen, herauslösen und auf soziale Probleme wie Landflucht, Überalterung, Pflege älterer Personen, Bildungsfragen, Kinderbetreuungsfragen also soziale Probleme vor Ort anwenden. Und in, dem, in, dieser, in diesem Typus des Social Entrepreneurs verbindet sich eben diese, dieser Wunsch, ein soziales Anliegen zu adressieren und zur Lösung beizutragen, mit diesem Anliegen unternehmerisch tätig zu sein. Also die gesellschaftliche Dimension integriert sich in die unternehmerische Dimension, in dem Sinn, dass beides nicht nur gleichwertig angestrebt wird, sondern dass es synergetisch ineinander greift. Ja, die unternehmerische Herangehensweise ermöglicht Lösungswege, ermöglicht Ressourceneinsätze, die vielleicht effizienter sind als eine staatliche Herangehensweise oder eine rein äh, ähm, organisatorische, bürokratische Herangehensweise und gleichzeitig ermöglicht aber das soziale Anliegen, dass die unternehmerische Tätigkeit einen sozialen Impact hat. Ja, es geht da nicht so sehr um Gewinnmaximierung, sondern es geht um diese Double Bottom Line. Das heißt, es muss Geld entstehen am Ende des Tages, damit man soziale Anliegen adressieren kann, dass man die Ressourcen hat. Aber das Ziel des Wirtschaftens ist nicht die Maximierung dieser Bottom Line, sondern die Maximierung des sozialen Impacts, also der Veränderung, die man gemeinsam bewirken kann als Social Entrepreneur. Das Netzwerk schaut ein bisschen komplex aus, ist aber im Prinzip extrem einfach. Wir haben auf der unteren Ebene die Community, das ist sozusagen die Gesellschaft vor Ort in der Gemeinde. Da gibt es Interessensgruppen. Da gibt es zum Beispiel die Interessensgruppe, die sich um pflege ältere Personen den Kopf zerbricht. Alle Personen, die sozusagen sich mit diesem Problem im Kopf, dieses Problem im Kopf herumwälzen, würden in diese äh, Personengruppe gehören, die sich mit dem beschäftigen. Dann gibt es vielleicht äh, lokale Akteure, die sich besonders mit Kinderbetreuung beschäftigen oder lokale Akteure, die sich äh, um leistbaren Wohnraum kümmern oder um die Frage von Pendlern. Also Personengruppen, die sich um ein gewisses Anliegen herum organisieren, vielleicht eine Art Initiative gründen, eine Bürgerinitiative oder einen Verein oder das sogar vielleicht äh, ein bisschen mehr organisiert in Form einer Leadergruppe, äh, sogar mit einer Förderung gemeinsam hinkriegen. Aber es sind Personen, die sich um, einen, um ein Anliegen kümmern gemeinsam. Das sind diese erdapfelförmigen äh, eingezeichneten Ellipsen auf der unteren Ebene. Auf der obersten Ebene, die regime actors, das sind die Personen, die sozusagen in einer Machtposition sind. Die Machtposition entsteht dadurch, dass sie Ressourcen haben, dass sie Dinge ermöglichen können, die auf den unteren Ebenen von sich aus nicht ermöglicht werden können. Also da geht es um Wissen, da geht es um Geld, da geht es um äh, rechtliche Rahmenbedingungen, die gestaltet werden müssen. Das können im Endeffekt die Personen auf dem Regime-Level. Da ist die, Station, die nationale Regierung, da sind aber auch die Regionalregierungen drin, da sind Förderbanken, ähm, wie die AWS zum Beispiel, ähm, da sind aber auch Regionalentwicklungsagenturen drinnen, die sich darum kümmern, dass vor Ort wirtschaftliche Aktivität entsteht. Und die mittlere Ebene ist jetzt das, was uns besonders interessiert, dort ist der Social Entrepreneur äh, verortet und dieser Social Entrepreneur hat jetzt eine Besonderheit. Der schafft es oder sie schafft es, nach oben zu versprechen, ich kenne die Anliegen vor Ort. Ich bin einer von denen da unten, die sich vor Ort auskennen, die Kompetenzen haben hinsichtlich der Problematiken, die es vor Ort gibt. Die kennen sich aus. Und ich bin einer von ihnen, ich kann sozusagen Lösungsansätze nach oben kommunizieren. Und nach unten verspricht der Social Entrepreneur, in die Gemeinde hinein, in diese Aktivitätsgruppen hinein, verspricht der Antre äh, Social Entrepreneur, ich kann Ressourcen beschaffen, ich kann uns Ermächtigungen holen, ich kann uns Bewilligungen beschaffen, ich kann uns Ressourcen beschaffen. Und jetzt ist der Knackpunkt, ob ein Social Entrepreneur erfolgreich ist bei der Veränderung in einer ländlichen Gemeinde. Der Knackpunkt ist der, glauben ihm die Regime-Actor gleichzeitig mit den Community-Actors. Also wird ihm glaubt ihm der Minister, glaubt ihm der, ähm, die Person aus der Förderbank, zum gleichen Zeitpunkt, dass er die Anliegen kennt, wie die unteren Akteure ihm glauben, dass er oben tatsächlich was bewegen kann. Also er verspricht in beide Richtungen etwas, was er in dem Zeitpunkt, wo er es verspricht, nicht hat. Und das ist ein Risiko. Dieses Risiko geht man nur ein, wenn man eine unternehmerische Einstellung hat. Deswegen braucht man diesen Entrepreneurship-Aspekt. Das ist aber gleichzeitig eine soziale Aufgabe und da kommt eben dieser soziale Aspekt zum Tragen. Deswegen eben diese Doppelrolle Unternehmer mit sozialem Anliegen. Wenn Sie sich das noch einmal vergegenwärtigen, was ich gerade versucht habe zu erklären, in einem ländlichen raum in einer ländlichen gemeinde gelingt dann innovation, wenn der social entrepreneur die akteure auf dem regime level also die mächtigen sozusagen in dem modell dazu bewegen kann, dass sie ermöglichen auf die gemeinde einwirken das heißt geld wissen äh, personen vernetzungskontakte zur verfügung stellen dass Lösungsansätze, die die Gemeinde eh schon kennt, wo sich die Akteure vor Ort eh schon auskennen, dass die möglich werden. Und gleichzeitig liefern aber die Akteure vor Ort über den Entrepreneur vermittelt in das Regime-Level die Lösungsansätze, die Ideen, die konkreten Vorschläge, wie kann ich einen Spielplatz in der Gemeinde bauen, wie kann ich ein Pflegeheim organisieren, wie kann ich Ärzte in den ländlichen Raum bekommen, wie kann ich Digitalisierung beispielsweise nutzen vor Ort, um die Pendlerbewegungen zu reduzieren. Also, jeder von uns, der aus dem ländlichen Raum ist, weiß ja eh, was getan werden muss. Aber sehr häufig fehlt halt der Support, sehr häufig fehlt die Unterstützung. Und diese Unterstützung würde dann aus Sicht der Gemeinde und der äh, Personen, die vor Ort im ländlichen Raum leben, über den Social Entrepreneur besser gelingen, aus, dem, aus der oberen Ebene herauszubekommen. Also es ist ein wechselweises ähm, Vermittlungsprozess, Geschäft, das der Social Entrepreneur betreibt. Das aber nur gelingt, wenn beide Vermittlungsrichtungen gleichzeitig funktionieren. Ja, wir kennen das sehr oft aus, aus dem ländlichen Raum, dass ein, eine Person auftritt, die sagt, sie kann ähm, diese Rolle einnehmen und scheitert dann aber sehr oft vor Ort, weil sie nicht glaubwürdig ist. Die Glaubwürdigkeit muss in beide Richtungen gegeben sein. Ja, und wenn der Social Entrepreneur diese Rolle erfolgreich einnehmen kann, dann gelingt es, diese Erzählung aufzubrechen, aus dieser einheitlichen Geschichte wieder mehrere zu machen und im Innovations, aus Innovationssicht Diversität zu schaffen, die man nutzen kann, um sinnvolle Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Damit wäre ich am Ende des kurzen Inputs und bedanke mich.
3: Ja,
1: lieber Matthias, du hast eine perfekte Punktlandung geschafft. Ich darf dich bitten, gleich am Podium Platz zu nehmen. Okay. Und wir holen jetzt noch die weiteren Podiumsgäste zu uns auf den Stage. Es ist dies Chris Müller, der ist Direktor für Entwicklung, Gestaltung und künstlerische Agenten der Tabakfabrik Linz. Hallo Chris, servus. Er ist ein Social, er bezeichnet sich selbst auch als, als Social Entrepreneur. Er kreiert, entwickelt, managt und erzählt unkonventionell und erfolgreich komplexe Projekte, er ist auch vielfältigst vernetzt, das ihm natürlich auch zu pass kommt, wenn er äh, Projekte startet. Dann darf ich begrüßen zu mir auf den Stage die Tanja Spenlingwimmer. Die Tanja Spenlingwimmer, hallo, sie ist gebürtige Mühlviertlerin, sie kommt nämlich aus Eidenberg. Und sie leitet seit 2016 das Investoren- und Standortmanagement bei der Business App Austria, die ja auch sehr stark in Regionalentwicklung äh, tätig sind. Zuvor war sie international im Management tätig und hat sie umfassend ausgebildet. Also sie hat vier berufsbegleitende akademische Ausbildungen gemacht und dieses gesamte geballte Know-how bringt sie jetzt in die Entwicklung von Oberösterreich als Standort mit ein. Dann kommt noch auf die Bühne die Martina Mara. Die Martina Mara ist bekannt als Professorin für Robo-Psychology und hat eine Professur jetzt am neu geschaffenen LIT in Linz, dem LIT, Linz Institute of Technology. Und sie forscht die psychologischen Bedingungen von einer verantwortungsvollen Technologieentwicklung. Sie ist Mitglied des österreichischen Rats für Robotik. Und sie schreibt auch eine Kolumne in den oberösterreichischen Nachrichten äh, und berichtet über lustiges, amüsantes zum Bereich Digitalisierung und alle Aspekte zu technischen Fortschritt. So, also ihr könnt dann einfach da die Mikros schnappen und ähm, wir fangen jetzt einfach an, dass wir wissen, mit wem wir es da jetzt wirklich zum tun haben, dass wir äh, nacheinander ähm, den Gästen hier Fragen stellen und dann werden wir natürlich auch gemeinsam noch Fragen erörtern, wo jeder zu einem Part was sagen kann. Äh, lieber Matthias, du hast im Rahmen von deiner langjährigen Forschungstätigkeit verschiedene Regionen in Europa bereist und beforscht, eben auch sehr stark im ländlichen Raum. Wenn du da einen Vergleich ziehst, ja, wie beurteilst du die Voraussetzungen für Innovation und neue Technologien in Oberösterreich? Und jetzt sagst, du jetzt, was du jetzt gesehen hast und was da runtergekommen ist, wie steht es da um unsere Ausgangsbedingungen?
2: Ja, ich glaube, in Oberösterreich muss man relativ stark trennen zwischen dem städtischen und dem ländlichen äh, Raum. Das ist vielleicht ein bisschen stärker als in anderen ländlichen Räumen. Aber im Prinzip, also wenn man jetzt äh, den polnischen, den irischen, den griechischen und den äh, deutschen ländlichen Raum anschaut, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftigt habe, würde ich sagen, ist in Österreich allgemein, sind die Bedingungen noch sehr gut. Ähm, Gerade in der ländlichen äh, Entwicklung ist es ja extrem wichtig, rechtzeitig aktiv zu werden dass man die Ressourcen noch hat, die man braucht, um Neues hervorzubringen. Das kostet ja zuerst einmal Ressourcen, bevor etwas entsteht. Und da sind wir in Österreich Gott sei Dank noch in der Lage, diese Ressourcen aufzubringen, auch wenn einzelne Ab Abgangsgemeinden sind. Aber im Großen und Ganzen sind die Ressourcen noch da hinsichtlich der Menschen, die mhm. dort leben, hinsichtlich des Bildungsniveaus, hinsichtlich der Infrastruktur und auch hinsichtlich der Möglichkeiten, öffentliche Gelder bereitzustellen. Also ich würde sagen, der technische Wandel, vor allem auch die Digitalisierung, hat gute Voraussetzungen in Österreich und besonders in Oberösterreich. Man muss nur rechtzeitig jetzt beginnen damit oder das sehr engagiert jetzt vorantreiben. Also beginn, begonnen hat man, aber man muss engagiert das vorantreiben, damit man die Ressourcen nicht verliert, ohne dass sich was verändert hat.
1: Das heißt, wir haben beste Voraussetzungen, die wir auch entsprechend nutzen sollten. Und die ländlichen Regionen in, ähm, in Polen etc., wo, woran knappern die am, am, am meisten? Also was, was, was ist dort, was diese Regionen drückt, abseits jetzt von fehlenden Ressourcen?
2: Also in, in den polnischen ländlichen Gebieten gibt es kaum Fachkräfte männlichen Geschlechts, <lacht> weil die alle in England arbeiten, in Frankreich arbeiten, in Spanien arbeiten. Und da ist es wirklich, wenn man durch den Ort geht, sieht man das. Das mhm. ist äh, im ländlichen Raum sichtbar. Ähm, da kann nicht gebändelt werden, wie das bei uns der Fall ist, sondern die leben halt dann einige Wochen im Ausland und kommen dann nur selten nach Hause. Das ist für eine Gesellschaft, für eine Community eine große Herausforderung, ein großes Problem.
1: Mhm. Das heißt, uns geht es da noch recht gut. Du hast ja in deinem Vortrag geklärt für uns die Rolle von Social Entrepreneuren und Entrepreneurinnen, wie wichtig das ist. Chris, du bist ja Social Entrepreneur und hast aber den Luxus mit der Tabakfabrik, dass du ja da einen Experimentierraum hast mitten in der Stadt. Aber ihr streckt ja auch die Fühler weiter aus, also die Stadt alleine reicht ja nicht. Jetzt hat man in den Medien gelesen, da ist die Rede von Sister City Silk Road, so quasi die Seidenstraße von Linz bis nach Chengdu nach China zu verbinden, oder auch Outline, äh, worunter man versteht, dass entlang von der Westbahnstrecke verschiedene Hubs miteinander verbunden werden sollen in Österreich. Wie schaut es denn da mit der Anbindung von ländlichen Regionen wie dem Kernland Mühlviertel aus?
3: Um. Vielleicht dafür vorausschicken, dass ich kein echter Experte im ländlichen Raum bin, sondern vielleicht sogar so etwas wie ein Stadtflüchtling. Ich komme ja selbst aus dem Hausruck. Meine gesamte Familie war im braunen Kohlebergbau tätig, 159 Jahre. Ich kenne alle Geschichten, alle Gewerke, alle Begriffe. Faszinierend. Das Problem ist, es gibt keine Kohle mehr. Und eine ganze Gesellschaft, eine ganze Kultur ist weggebrochen. Wir haben den Barbara Weg, die Heilige Barbara, wir haben die Heilige Barbara, wir haben die Barbara Kirche, wir haben genau, was du gesagt hast, eine Tradition, auf die wir uns berufen, die aber letztlich kein Generator ist für was Neues, sondern ein Verhahn in der Tradition. Und ich sage das voller Schmerz, weil ich den Hausruck. Äh, muss nicht so pathetisch sein, aber durchaus Liebe, habt ihr Haus, habt ihr die Eltern, habt ihr die Wurzeln und es ist schon schmerzhaft, dass das so in Boch habe geht mhm. und dass eigentlich wenig passiert, das muss man tatsächlich sagen. Da denke ich an die Infrastrukturen, von Glasfaser keine Rede, da gibt es aber keinen Arzt, kein kein Spar, kein Adek und wie die Dinge alle Kassen haben und kein Verständnis dafür, dass man was machen soll, weil sobald man was sagt, ist man praktisch ein Nestbeschmutzer und äh, ist eh der schönste Platz auf der ganzen Welt. Das mag alles stimmen, subjektiv, mhm. objektiv ist so, dass alle gut Ausgebildeten weggehen und äh, ja, das ist schmerzhaft. Jetzt zur zweiten Frage. Alle großen Zivilisationen der Menschheitsgeschichte sind entlang von Infrastrukturen entstanden, sei es Flüsse, Bahnstrecken, der Pony Express oder die Seidenstraße. Wenn man nicht so überheblich oder vermessen ist, dass man glaubt, die Tabakfabrik ist das allergrößte und das Zentrum der Erde, dann kommt man schnell drauf, dass zum Beispiel, wie angesprochen, unsere Partnerstadt, die Linzer-Partnerstadt Chengdu, ungefähr doppelt so groß ist wie Österreich insgesamt. Und äh, Jetzt ist die Tabakfabrik in einer komfortablen Lage noch und da muss man ständig dahinter sein, dass wir eine gute Auslastung haben, dass die Nachfrage groß ist, aber die Frage ist doch, wie wird es in zehn Jahren sein, wie wird es in 15 Jahren sein, das ist ja unsere Aufgabe und da ist es nur klug entlang der Westbahnstrecke, das ist unsere große Infrastruktur in Österreich, was zu bauen, das alle miteinander verbindet. Die großen, die kleinen Städte aus verschiedensten Gründen. Aber wenn man sich vorstellt, man macht eine Produktionskette, dann muss der vorhergehende und die nachhergehende genauso gut funktionieren wie die Tabakfabrik selber. Sonst wird die Produktionslinie äh, zu, zu Erlahmen mhm. kommen. Und die Frage ist, die Region ist halt für mich Europa und nicht der Hausruck und nicht das Mühlviertel, mhm. sondern die Verortung ist, Stolz auf den Hausruck, aber noch stolzer auf Europa. Und der Markt ist nicht Schwanenstadt oder hat ein Buchheim für ein start -up. bingo, ihr seid mhm. Startup sagen, aber, sozusagen, <lacht> aber aber die große Frage ist eben, wie wird die Zukunft sein mhm. und wie wollen wir uns verbinden und das ist eher der Markt. Und ich kann nur dazu raten, dass wir uns zusammentun, wir waren ja gestern Montag, Dienstag, gemeinsam in Frankreich, haben sie große Hubs angeschaut, sehen, aber nicht nur wir, sondern wir noch, also nicht wir zwei, sondern die, die eine Delegation. Um das ich. klarzustellen, eine Delegation. Uh, und, und das Großartige ist der Austausch mit anderen. Da kommt man drauf, wie fantastisch Europa ist und gleichzeitig die Verordnung, was können wir machen in unserer Region, was einzigartig ist, was der USB ist, was andere nicht können, aber den Austausch suchen und wagen. Und die dritte Frage des Social Entrepreneurs, das ist wahrscheinlich, was gar nicht, wie, wie das zustande kommt, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen eine soziale Prägung, dass man grundsätzlich etwas macht, was größer ist wie man selbst und man lieber an was mitarbeitet, was verwegen ist, wagemutig, fantastisch, wie an Applikationen, an Apps, die an vielleicht äh, die Haare grün machen, vielleicht einen schnellen Exit in sechs Monaten versprechen. Mhm. Aber das ist so wie... Die reine Existenz mhm. ist halt wahnsinnig langweilig, mhm. was aufbauen, Gestern, vorgestern war ein Politiker aus Köln bei uns ja. und die haben 600 Jahre an dem Dom gebaut, 600 Jahre. Und jetzt frage ich mal den Raum, wer von Ihnen wäre bereit, mit mir, mit uns 600 Jahren was zu bauen. Da brauchen Sie erst den Willen, dass man gemeinsam was Größeres baut, wie das eigene Leben. Hat keiner mehr. Wir fragen uns, und da muss man sich schon vorstellen, das ist eine Frechheit, wir fragen uns, ob wir das Parlament renovieren wollen. Also, das
1: ist aus deiner Sicht die
3: falsche Frage. Nein, das ist eine katastrophale ja. Einstellung, weil wenn wir das Parlament nicht renovieren wollen, was dann? Also, und was brauche ich für eine, eine, unglaublich gute Geschichte und für einen Willen 600 Jahre an was mitzubauen? Und der Mann, es muss ja kein Kirchen sein, aber es könnte. Könnte alles möglich sein, aber das sollten wir uns gemeinsam überlegen. Und da ist man motivierter, als nur im Kleinen dahin zu köcheln. Aber da ist
1: dieser Vernetzungsgedanke eben, dass wir eben die Ressourcen, die da sind, bündeln und uns äh, vernetzen. Professor Buchberger hat heute äh, Vormittag schon darüber gesprochen, das ist so quasi die Nordachse herauf ins Müllviertel und dass man nicht mehr nur von Linz spricht, sondern von Linz und Umgebung und also noch größer. Also du zeichnest ja noch ein größeres Bild mit der Einbettung in Europa, dass wir uns da einfach aufmachen und zusammentun und da etwas Größeres auch schaffen. Ähm, eine Frage habe ich aber an dich. Dir ist ja auch ein Projekt, äh, gibt's, äh, das triggert dich ja besonders. Das ist ein richtiges Herzensprojekt, wo, dann, wo du dein ganzes Social-Entrepreneur-Sein voll hineinlässt. Das ist das Projekt Atmos. Äh, magst du uns dazu noch etwas erzählen, äh, was das ist und was dich da treibt?
3: Ja, also treiben tut mich die noch unheilbare Krankheit meiner Tochter. Die leidet an Mukoviszidose, das ist ein Gendefekt, der schön langsam den Körper, also der Schleim sozusagen ergreift den ganzen Körper, den Darm, die Lungen, alles. Die Lebenserwartung ist nicht recht hoch. Und nach ein paar Jahren Schock, Panikphase äh, muss du halt überlegen, was machen wir, bis du die das Kaninchen vor der Schlange oder der Mungo. Und irgendwie haben wir dann gedacht, jetzt kenne ich doch ein paar Leute, die ein bisschen Power haben und intelligent sind, dann muss man sie zusammentun und die die, 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 es ist eine Verschwörung von Menschen gegen diese Krankheit für die Betroffenen, ist eben diese Krankheit auszumerzen in Form eines großen Areals am Meer, das war der Ursprungsgedanke, man nimmt extrem viel Goethe und als Corporate Social Responsibility Maßnahme geht 50% Prozent einer, einer, also einer, einer Abmachung an, an Prozenten an die konkrete Hilfe, also Menschen, die jetzt betroffen sind, helfen und 50% Prozent in die Forschung. Und jetzt kommt, das sind wir bei der der Tabakfabrik nur aufgrund der Nachbarschaft mit den Catalysts und einer Veranstaltung im Berg, also im Hausruck, habe ich gemeinsam mit dem Christoph Steindl eine Firma von den Catalysts gründen können, nämlich Atmos Aerosol Research. Und wir beobachten gemeinsam mit der NASA, mit der ESA, mit der JAXA, der japanischen Weltraumagentur, können wir die beste Luft finden und sagen, da kommt das Areal hier da nicht, äh, weil die Größen der Aerosole, das ist das, was man einatmen muss, korrespondieren. Die also die, man kann sagen, es gibt seltene Erden und es wird seltene Lüfte geben und das ist ein Megaproblem. Und bei diesem Megaproblem der Luftverschmutzung ist man gleich wieder bei einer nächsten höheren Stufe. Mhm. Darum ist die Kepler-Universitätsklinik mit eingestiegen und viele andere mehr und so dreht sich das Thema heute halt immer weiter und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch ein gewisse also Morphium-Spritze, der, der Angst zu entfliehen und gleichzeitig bringt es auch was und das ist das, das Fantastische am Social Entrepreneurship sein, dass man nicht nur für sich arbeitet ich sage immer Scherz, ich schaue zwar aus wie Immobilienhai, ein klassischer <lacht> aber letztlich sind wir Immobilien Delfine. also wir sind die, die Areale bauen, damit ein bisschen mehr rauskommt.
1: Und ein Applaus für dieses Engagement, also wer dieses Projekt unterstützen will, der meldet sich direkt beim Chris, Sehr gerne. hätte ich gesagt. Also Ihr könnt noch viel Ideen
3: haben, Geld war nicht schlecht, aber ganz ehrlich, wer sich melden will, wir brauchen jeden und jede, Uh, nicht wir, sondern wirklich die, die Angehörigen, da gibt es die unglaublichsten Fälle, bitte höft es damit, wir können es das schaffen, dass in zehn Jahren dieses Ding Geschichte ist.
1: Und wer weiß, was noch entsteht und durchs Rennkommand kommen es am. Gehen wir zu Tanja. Tanja ähm Ihr versucht ja auch Impulse zu setzen und die Region voranzubringen und auch Vernetzung zu initiieren. Ähm, welche Aktivitäten setzt ihr denn zu neuen Technologien, Digitalisierung, Innovation seitens der Business-Upper Austria in der Region, also ist seid da auch ein wesentlicher Akteur. Ähm,
4: was macht ihr da zum Beispiel auch für so eine Region, wie es das Kernland Mühlviertel ist? Ja, Dankeschön für die Einladung zu so einer tollen Veranstaltung. Ähm, die Frage zielt darauf ab, was macht die Business Upper Also wir sind die Standortagentur des Landes Oberösterreichs, verstehen uns aber nicht nur als Standortagentur, sondern auch als Innovationsagentur, als Innovationstreiber, gerade in den Regionen, auch in jenen Regionen, die vielleicht nicht so gesegnet sind mit den klassischen Standortfaktoren, die es mehr im urbanen Raum gibt und dort auch leichter zu finden sind. Und ich möchte einfach nur kurz auf zwei Beispiele eingehen, mhm. aus der, ähm, wo wir derzeit einfach sehr stark unterstützen. Das eine kommt aus... Dem Clusterbereich, also auch die Cluster und Netzwerke sind ein Teil der äh, Business Upper Austria. Und hier gibt es ein ganz tolles Kooperationsprojekt im Mühlviertel mit sieben Tischlereien. Die Aufmöbler nennen sie sich. Und äh, da unterstützen wir mit unserem Cluster in der Vernetzung dieser Unternehmen, um eben auch die Kreislaufwirtschaftsthemen, das heißt Circular Economy, und somit auch die Schonung von Ressourcen, also ein sehr technologisches mhm. Thema, äh, zu etablieren und voranzutreiben. Um vielleicht kurz auch beim Möbel- und Holzbaucluster zu bleiben, ist, da denkt man ja eher an rustikales Handwerk, aber auch da geht es immer stärker Richtung Digitalisierung. Und auch das ist was, was wir zum Beispiel fördern und schulen und trainieren, um Betriebe da einfach auf den Geschmack zu bringen, was man mit Digitalisierung alles machen kann. Mhm. Und ein zweites Beispiel, auf das ich auch sehr stolz bin, weil wir uns ja genau jetzt hier in dieser Region auch befinden, die Inkober Region Freistaat ist ja ein Projekt, ähm, dass wir auch mitbegleiten durften in der Entstehung und auch jetzt mitbegleiten laufend. Da gibt es ja auch die Akteurin in Fritz Stockinger und die Christa Kreindl, nur um zwei davon zu nennen, auch hier glaube ich im Publikum. Ähm, da geht es ja auch um Innovation, weil Innovation ist ja nicht nur Technologie oder Produktinnovation oder vielleicht ein, ein neuer Prozess, sondern da geht es ja auch wirklich um um innovatives Zusammenarbeiten und das sind die Inkober-Initiative, in Inkober steht für interkommunale Betriebsansiedelung, wirklich ein ganz innovatives Modell, für das wir auch aus anderen Regio Regionen beneidet werden, von anderen Bundesländern oft besucht werden und gerade eben hier in der Region Freistadt ist es so ein Vorzeigemodell, weil es einfach durch Kooperation hier neue Dinge entstehen und Kooperation und Innovation ganz eng zusammengehören im Rahmen dieser Projekte wird ja auch viel gelernt, oder? Ja, absolut. Also das ist ganz, ganz wichtig dabei, dass man eben das, was man hier ähm, tut, täglich tut, auch dann weitergeben kann. Das heißt, wenn es in einer Region gut funktioniert und hier die Innovationstechniken sozusagen zum Tragen kommen, dann tragen wir das auch in andere Regionen weiter. Mhm. Und dann lernt man auch voneinander.
1: Genau, also der Chris hat ja schon angesprochen, dass ihr ja gemeinsam eine Lernreise gemacht hat, habt. Delegation. Eine Delegation, wie wir dann festgestellt haben. Ähm, eben um von anderen Regionen zu, zu lernen. Wo, wo wart ihr da jetzt abseits von Paris zuletzt? Und, und was hat dich da am, am meisten beeindruckt? Oder was hast du da gelernt und gesehen, wo du sagst, bah, das
4: sollten wir aber in unserer Region auch unbedingt machen? Was, was, was ist dir da aufgefallen? Also an sich finde ich es generell, ich meine, ich persönlich habe einen inter, internationalen Background, ich reise persönlich auch gerne und ich kann es auch nur jedem empfehlen und auch Personen, die im öffentlichen Bereich tätig sind, tätig sind, über die Grenzen ein bisschen hinauszuschauen, weil wir können ganz, ganz viel lernen von anderen Regionen und wir machen auch natürlich mit der lokalen, regionalen Politik immer wieder auch Ausflüge sozusagen in Regionen, die uns wirtschaftlich etwas voraus sind, die uns auch technologisch teilweise etwas voraus sind, um uns dort anzusehen, was läuft denn dort gut. Und ja, unter anderem Paris eben diese Woche, aber vor einiger Zeit waren wir in, in Estland. Ja, und Estland mag jetzt vielleicht nicht so, so hochtechnologisch anmuten, ist aber eines der absoluten Vorreiterländer, was Digitalisierung betrifft. Trifft. Und zwar Digitalisierung nicht nur im Unternehmerbereich, da sind wir vielleicht sogar auch gleich auf, sondern vor allem im öffentlichen Bereich und im Bereich der Bildung. Und das ist etwas, wo wir sicher noch viel Aufholbedarf haben. Also dort zum Beispiel kann ich als Bürger wirklich sehr einfach, sehr ja, ähm, kundenorientiert auf all meine Daten zugreifen. Ja, von meiner Geburtsurkunde über mein Volksschulzeugnis bis hin zu meinen Gesundheitsdaten. Und das auch noch sicher. Also da ist das Thema Datenschutz, auch gegeben Und trotzdem haben wir ganz große Zugänglichkeit und dort wurde einfach auch ein Umfeld geschaffen, das junge Menschen aus aller Welt anlockt, weil eben genau im digitalen Bereich viele Möglichkeiten bestehen, dieses System auch stetig weiterzuentwickeln und einfach nicht so viel Angst da ist wie bei uns in diesem Bereich. Danke, Angst ist ein gutes Stichwort, das leitet mich jetzt über zu Martina, <lacht> <Alles
1: klar. lacht> aber nicht falsch verstehen, mit einem Augenzwickern, äh, Martina, du beschäftigst dich ja eben, ähm mit dem Thema, wie man an der Schnittstelle Mensch, Maschine, Robotik äh, umgeht. Du hast diese Woche ja deine Antrittsvorlesung gehalten mit dem Titel Towards a Human-Centered Age of AI and Robotics, also hin zu einer menschzentrierten Ära künstlicher Intelligenz und Robotik. Und da hast du auch angesprochen, ähm, die Notwendigkeit neuer Bilder von Robotern. Wor worum geht es dir da genau oder welche Gefahr siehst du oder dass du sagst, da, da braucht es was anderes? Ja, danke
5: übrigens nochmal, dass du dabei warst. Die Karin war am Montag bei meiner Antrittsvorlesung und hat gut aufgepasst. Ja, wie man sieht. Genau. Müll, super. <lacht> ähm. Na, ich sehe eine absolute Notwendigkeit überhaupt neuer Technologie, Narrative. das ist jetzt gerade so ein Passwort, aber was man halt über Technologie erzählt, welche Visionen man verbreitet und Visionen nämlich auch im wortwörtlichen Sinn, welche Bilder man zeigt, wie man das illustriert, diese technologische Zukunft und ähm, da beobachte ich halt, dass es momentan ähm, einerseits so eine Stereotype ähm, Medienrepräsentation ähm, von Technologie gibt, von Robotik und KI, das sind immer diese Androiden, also diese äh, mechanischen Kopien des Menschen, die dann irgendwie so manchmal aus Leiterkabeln zusammengebaut sind, in Blau-Grau, aber halt immer darstellen, dass der Mensch durch die Technologie ersetzt werden soll oder dass man da schon nahe dran wäre, dass der Mensch so ersetzt wird. Ähm aus der Psychologie wissen wir ja, wie wichtig Bilder sind, weil wir unsere Einstellungen, unsere Eindrücke in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit auf Basis von Bildern entwickeln. Da braucht 40 Millisekunden ja, und schon hat man da seine Einstellung entwickelt auf Basis eines Bildes. Deswegen halte ich die Bilder für sehr wichtig und ich glaube, wir müssen weg von diesen... Ähm, dystopischen, also einerseits gibt es also Terminator und Sexroboter diese hochemotionalisierenden Technologiethemen, äh, die natürlich momentan auch stark verbreitet werden, weil halt ähm, die Medienökonomie so funktioniert. Wir wissen leider aus vielen Studien, dass ähm, gerade hochemotionalisierende Inhalte im negativen Bereich die das meiste User-Engagement mit sich bringen, also am meisten geteilt, kommentiert, geklickt werden. Deswegen verstehe ich es aus Medienseite, dass man immer so diese Terminator-Dystopien und die Androiden zeigt. Aber ich glaube, wir müssen hin zu einem komplementären Bild, wo man einfach viel stärker vermittelt, was positive Zukunftsszenarien mit Technologie sein könnten und wie eben eine Synergie zwischen Mensch und Maschinen Zukunft funktionieren kann. Mhm. Ähm
1: wenn du eben jetzt diese bestehenden Einsatzmöglichkeiten für Robotik betrachtest oder andere neue Technologien äh, im Kontext von ländlichen Superbahnenraum, wo kommt man da jetzt eigentlich äh, so Robotics oder weiß nicht Exoskelette oder keine Ahnung, ja was? Wo, wo, wo siehst du, das war was für einen ländlichen
5: Raum? Also das ist jetzt ähm, nicht so mein absolutes Spezialgebiet, aber natürlich gibt es äh, ganz viele Einsatzgebiete von Robotik und ähm, KI, die für den ländlichen Bereich genauso wie für städtische Bereiche mhm. wirken. Also äh, es gibt auch am Land Pflegewohnhäuser, Krankenhäuser, wo man darüber nachdenken kann, dass das Pflegepersonal Roboter zum Anziehen Exoskelette zur Verfügung gestellt bekommt, um schwere Hebetätigkeiten leichter machen zu können. Was mir jetzt spontan eher einfällt, gerade in Bezug auf den ländlichen Raum, ist, ähm, weil da ja auch so Chance steht äh, oben auf der Folie. Also ich meine, eine Chance der Digitalisierung ist ja eigentlich, dass man ortsunabhängiger wird in allen möglichen Belangen. Ja? Also da, diese ganzen Szenarien, Teleworking hat das früher mal geheißen, ja? aber dass man sich mit Personen, mit Menschen vernetzt, die eben ganz anderswo auf der Erde sind wo es jetzt ganz egal ist, ob wir irgendwo im Hausruck oder im Mühlviertel oder in Linz oder in New York sitzt oder in Tokio, ja, ähm, wo man genau diesen auch interdisziplinären Austausch, diesen Kompetenzaustausch einfach auch ähm, über Digitalisierung ja eigentlich herstellen könnte, egal wo man sitzt. Das, glaube ich, ist eine der ganz großen Chancen, auch Telepräsenz, ja sowas, ähm, wo viel zu wenig gibt und wo eigentlich de facto gar nicht so wirklich daran gearbeitet wird, ja? dass man auch Stadt-Land-Regionen ähm, mit diesen Technologien stärker vernetzt. Das heißt, du siehst es sehr stark äh, chancengetrieben? Naja, ich glaube, wir müssen chancengetrieben sehen, weil sonst können wir uns eingraben und uns irgendwie äh, heulen vor den Dystopien ähm, Hollywoods irgendwie sitzen. Ja? Mhm. Nein, weil man muss das chancengetrieben sehen. Klar, man braucht ja positive Bilder, auf die man dann hinarbeiten kann, so. mhm
1: eine Frage ans, ans ganze Panel, also mir geht es ja manchmal so, ich beschäftige mich mit den Dingen und dann bin ich aber irgendwie überrollt, weil dieser technische Fortschritt doch so rasant geht und man kommt mit den ganzen Begriffen nicht mehr zusammen und irgendwie überfordert das, also mir geht es zumindest so. Wie, wie ist es äh, bei euch, wie geht es ihr da persönlich damit um, habt ihr da einen Tipp oder sagt ihr so jetzt wieder mal? down to earth, also vierst am Boden und äh, jetzt hole ich mir da runter und fühle mich jetzt da nicht äh, überfordert oder äh, schlecht, weil ich das und das nicht kann, wie geht es ja mit dem um? Weiß nicht, vielleicht.
2: Naja, also aus meiner Sicht ist das Leben eine Aneinanderreihung von Überforderungen. Also, <lacht> das ist, äh, und wenn man dann in der Forschung tätig ist, du wirst das kennen, da ist die Überforderung eigentlich das, was man sucht, weil dann kann man neue Dinge überhaupt einmal erkennen und kommunizieren. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man diese Buzzwords und diese eigene Sprache aufbricht und über die Grundprinzipien redet, der Digitalisierung und der neuen Technologien und die sind ja nicht so kompliziert. Es, ist, es, es geht ja nicht darum, dass es jeder programmieren kann oder dass jeder die im Detail versteht, was technisch dahinter passiert, sondern es geht eher darum zu verstehen, was könnte man damit tun und welche Herausforderungen können wir mit diesen Technologien vielleicht leichter oder vielleicht besser adressieren und äh, da einen, eine, eine bessere Lebensqualität schaffen. Ja, also Ich glaube, man muss die Grundprinzipien verstehen und das gehört kommuniziert und nicht so sehr coole Typen, die dort stehen und mit Begriffen herumwerfen, die wir alle nicht verstehen.
5: Ja, noch ich kann vergessen? mich da nur anschließen. Das ist auch was, was ich momentan immer äh, zu vermitteln versuche. Ich glaube, es ist wirklich eine Aufgabe, der, dieser Technologiewelt einmal ein bisschen besser zu erklären, was man eigentlich mit diesen ganzen Passwörtern und dieser Technikmythologie, die da verbreitet wird, oft ja auch aus der Startup-Welt ganz bewusst, um mhm. Investoren anzulocken. Ja, da schreibt man sich überall Deep Learning und neuronale Netze und Blockchain und am besten alles gemeinsam drauf. ja, Weil die Investoren wissen eh nicht, was damit gemeint ist, die Startups können es teilweise selber nicht erklären, weil es wirklich nur ein Headline ist. Teilweise. Ja. Aber okay, wie geht es jetzt dem Publikum damit? Ja, mein Publikum ist völlig überfordert, weil es wird kaum jemals erklärt, was mit diesen ganzen Wörtern überhaupt gemeint ist. Und ich habe ja in der Antrittsvorlesung auch unter anderem diese Bertelsmann Studios Deutschland zitiert, die mal gefragt haben in einer repräsentativen Telefonumfrage, wer weiß eigentlich, was ein Algorithmus ist. Und 50 Prozent fast fällt dazu nicht einmal ein einziges Wort ein. Das ist die Realität. Und da sind wir, glaube ich, auch, so, die in diesen Tech-Kreisen unterwegs sind, gefordert, das besser zu erklären und mit so Mythologien, die da, die da herumwabern, einmal ein bisschen aufzuräumen. Und ich sehe das genau, ich glaube, eins füge ich noch an, was extrem wichtig ist, wie der Matthias auch schon gesagt hat, ich glaube, man muss auch mehr vermitteln, dass die Einstiegsbarriere zu Technologien, die teilweise super Magic Rocket Science klingen, ja, wie Machine Learning oder 3D-Druck von mir aus auch, ja, niedriger ist, als viele denken. Und die Tischlerinnen und Tischler irgendwie im, im Umland von Linz auch wissen, was sie damit anfangen können und dass auch für ihre Branche das was bedeuten kann, ähm, ja, weiterzukommen und was Sinn macht, sie damit zu beschäftigen. Und man kann es auch.
4: Ja, vielleicht kann ich da gleich anschließen. Es ist, glaube ich, wichtig, wirklich diese Marketing-Terms einerseits natürlich zu haben. Die braucht man auch in der Außendarstellung. Klingt fancy und macht was her. Aber andererseits muss man auch ganz viel Angst versuchen, wegzunehmen. Und zwar einerseits bei den Betrieben selber. Das versuchen wir auch ganz intensiv durch, durch Schulungen, durch Trainings, durch Beratungen, durch Begleitungen von Projekten, um einfach zu sagen, ja, 3D-Druck ist jetzt nicht total fancy. Das kann man sich auch als kleines Unternehmen einfach mal anschauen. Und da arbeitet man auch sehr viel mit kleinen, also mit KMUs, mit Ein-Mann-Unternehmen teilweise auch zusammen. Und das Zweite ist auch natürlich den Sprung Richtung Mitarbeiter zu schaffen. Also es gibt viele Mitarbeiter in Unternehmen, die haben einfach nicht den technologischen Background oder haben nie eine IT-Ausbildung gemacht und die neue Maschine verlangt das jetzt aber, weil da gibt es einfach nur mehr ein Tablet zur Bedienung. Und da ist es schon auch unsere Aufgabe, hier einfach die Brücke zu schlagen und Schulungsangebote anzubieten, wie beispielsweise ein Qualifizierungsverbund, äh, wo wir Unternehmen genau da an der Hand nehmen und vor, vor allem noch mehr deren Mitarbeiter an der Hand nehmen, um eben neue Technologien ja, weniger gefährlich oder bedrohlich darzustellen und einfach mit denen arbeiten zu können.
1: Chris, hast du auch noch
3: also ich ich versuche morgen beim Vortrag ein paar Beispiele zu zeigen, aber ich für mich persönlich versuche, Geschichten, Mythen, Bilder aus der Vergangenheit, die jeder von uns kennt, äh, zu erzählen, aber dann zu wenden. Mhm. Ähm ob das jetzt der Hausruck ist, wo man Kohle gefördert hat, aber jetzt Innovationen fördert, das hat meine Oma immer gut verstanden, dass das jetzt was anderes ist, die kommt. Aber zum Beispiel der Harald Katzmeier von FS Research hat mir eine gute Geschichte erzählt, wegen der klassischen Arbeit, Arbeitsforschung. Also er hat gesagt, dass wenn man sich die Indianer anschaut und es gibt einen Sitting Bull und der wurde disrupted vom Buffalo Bill also alle, Ich weiß nicht, ob alle indianer ob das richtig ist, aber die Indianer, die, die haben sich sehr viel definiert über den Büffel, die Initiationsriten, die Kleidung, den Schmuck, das Essen, alles, aber dann war der Büffel weg und das ist immer die große Gefahr für Gesellschaft und wenn man, glaube ich, Bilder nimmt oder Geschichten nimmt, aber die wendet am Schluss oder dann statt Büffel äh, klassische Arbeit einsetzt oder so wie in meinem Familiennamen Müller oder Schneider oder es gibt ja viele Familiennamen, die von der, von, vom, vom Handwerk, von der Tätigkeit herkommen. dann ist es doch fantastisch, wenn man sich mal überlegt, wie werden unsere Kindeskinder und deren Kindeskinder mal heißen. Gibt es da den Dieter-3D-Druck und die Lara Leser irgendwann einmal? Weil was jetzt für uns total lächerlich vorkommt, aber ich glaube, vor 600, 700, 800 da auch keiner glaubt haben, dass irgendwer Müller heißt. Und das ist schon eine fantastische Vorstellungskraft, die es da gibt. Und sowas durchzuüberlegen mit ganz normalen Beispielen, machen auch Spaß und helfen mir persönlich. Und so versuche ich, das zu erzählen. Super,
1: ich bedanke mich bei euch. Also ich habe viel gelernt, nämlich Grundprinzipien verstehen, Chancen ergreifen. Und Geschichten erzählen, damit man die Leute auch richtig mitnimmt. Nimmt.
3: Und positiv. Und das positive das, das Geschichten
1: genau. erzählen. Danke für dieses tolle Podium. Ich darf euch jetzt hinunterleiten und hole mir fürs Interview den nächsten Partner auf die Bühne. Es ist der Clemens Planck. Clemens Blank ist auch ein gebürtiger Mühviertler, du kommst aus Engerwitzdorf. Okay. Okay. Und er hat Luft- und Raumfahrt an der Technischen Universität in München studiert. Seine Abschlussarbeit hat er am MIT, also am Massachusetts Institute of Technology, gemacht. Und seit 2016 hat er seinen Traumberuf. Er ist nämlich Chefingenieur der fliegenden Sternwarte Sophia am DLR, ich musste überherrschen, das ist so kompliziert. <lacht> Raumfahrtmanagement in der Abteilung Extraterrestrik. Habe ich das richtig gesagt? Ja. In Bonn. Genau. Erste Frage. Wie kommt man bitte vom Mühlviertel ins Weltall? Wann hast du diese Leidenschaft für den Weltraum, den wir dir entdeckt und für die Technik? Und äh, erzähl mal, wie, wie, wie war das?
6: Uh, muss man ein bisschen länger ausholen, also das hat bei mir wahrscheinlich klassisch in der Kindheit begonnen und diese Begeisterung habe ich mir einfach nie nehmen lassen. Uh, wir haben hier im Müllviertel noch einen relativ uh, guten, ungetrübten Nachthimmel. Ich kann mich da wirklich an, an früher erinnern, wo wir stundenlang Sterne geschaut haben mit dem Papa, aber in meiner Zeit auch ganz klassisch uh, Franz Wiebeck als Astronaut im Anfang 90er. Uh, das waren schon so, so Themen, die mich da, um, dafür gefesselt haben und und dann wollte ich mal wieder Feuerwehrmann werden, so zwischendurch, was man halt so im Kindergarten immer wieder hat, aber die Faszination Raumfahrt hat mich eigentlich nie äh, verlassen und dann habe ich nach der Hotel gesagt, okay, dann studiere ich das jetzt auch und bin nach München gegangen und ja... Rest ist dann
1: und lebst deinen Forscher dran?
6: So in die Richtung ein bisschen. Ja.
1: Ähm, jetzt muss ich aber schon noch nachfragen: Diese Sophia, was ist diese fliegende Sternwarte und, und was macht sie da? Was erforscht sie da? Hm.
6: Im Prinzip ist es ein Boeing 747 Jumbojet, den man da aufgeschnitten hat und dann hinten in den Bauch ein 17 Tonnen schweres Teleskop rein. Äh, montiert hat und mit dem fliegen wir jetzt äh, in der Gegend umher, sage ich mal ganz banal mhm. und ähm, schauen ein bisschen romantisch Sterne damit. Ja. Das, das heißt,
1: ihr schießt da während dem Fliegen irgendwie? Nein, nee, wir, wir,
6: wir schießen gar nichts. wir haben wir öffnen der dann
1: meine, also ja. ich meine keine Raketen.
6: <lacht> Aufnahmen machen wir, ja. Also wir, wir machen dann so ab elf Kilometer Fluge, machen wir dann das, die Tür auf und dann ist wirklich das Teleskop den Stratosphärenbedingungen ausgesetzt, also mit einem Zehntel der Atmosphäre, Druck von 0,1 bar, ca. minus 50 Grad Celsius und das hat dann wirklich freien, ungetrübten Blick auf, auf die Sterne. Und ähm, warum man das genau auf dem Flugzeug machen muss und nicht vom Boden aus machen kann oder vom, vom Weltall auf einen Satelliten, das äh, werde ich dann morgen ein bisschen im Detail erklären.
1: Genau, jetzt interessiert mich doch eines ganz besonders. Wenn du da. Äh, am Himmel unterwegs bist und so von oben auf die Welt, ob Österreich oder das Kern- Mühlviertel schaust, äh, was siehst du da im Hinblick auf Technologien, Innovationen? Ähm, ortest du irgendwie ein Optimierungspotenzial? Wo siehst du da Chancen? Wo konkret würdest du da ansetzen? Wenn mhm. es wirklich so von dem Außenblick, du bist ja in Bonn und in Amerika und in Neuseeland, du bist da viel unterwegs und multilokal, was, was fällt dir da auf, wenn du in unserer Region oder auch nach Oberösterreich ja. schaust?
6: Über, über das Wildviertel sind wir leider noch nie geflogen mit der Sophia. Wir sind in, in Kalifornien stationiert oder eben in Neuseeland. Aber die Frage ist durchaus berechtigt. Wir haben viele Innovationen, wie es so ist in der Raumfahrt, wo man zuerst nicht weiß, wo kann man das sonst noch nutzen, außer jetzt viel Geld auszugeben für einen ganz konkreten wissenschaftlichen Fall. Aber es hat sich gezeigt in der Vergangenheit schon, dass wir sehr viele Innovationen oder Investitionen getätigt haben, die heute schon kommerzielle Lösungen für, für andere Produkte zum Kaufen erhältlich sind. Und um auf das Thema Digitalisierung zum Beispiel zurückzukommen, habe ich jetzt gerade, wie ich da den, den Vorsprechern ein bisschen zugehört habe, und daran denken müssen, dass wir zum Beispiel mit Sophia... Sophia hat ähnliches Problem wie alle Observatorien, also große Sternwarten, die wirklich 20 Meter Spiegeldurchmesser haben, stehen meistens irgendwo in der Wüste, wo der Himmel keine Lichtverschmutzung hat und komplett im Nirgendwo. also da ist das Müllviertel äh, eine Megasite dagegen und man hat halt das Problem dann, dass man da extrem viele Daten, also wirklich Big Data in der Astronomie erzeugt, aber keinen gescheiten Internetanschluss hat mhm. und äh, mit Sophia ist ähnlich, wir haben extrem viele Daten, die wir da in einer Minute, einer Stunde generieren, aber ziemlich schlechte LAN-Verbindungen innerhalb vom Flugzeug. Und da hat man jetzt einen Ansatz genommen, die LAN-Verbindung könnte man zwar austauschen, ist aber immer wieder mit Flugzeugzertifizierung etc. verbunden, darum hat man den Weg von der anderen Seite gewählt und versucht, wie kann man Daten effizienter hin und her schicken. Und ähm, für Gegenden, wo es noch keinen Breitbandausbau gibt, wäre das vielleicht... Spin-Off, dass das auch für so ländliche Regionen mit, mit weniger gutem Internet äh, interessant sein könnte.
1: Das heißt, du kommst da, während sie eigentlich auf was anderes abzielt, durchaus auf Lösungen, die dann wieder woanders hin transferiert werden können. Ja,
6: das, das, das ist echt schade, dass viele so wirklich Hightech-Lösungen oft dann in der Schublade verschwinden, weil man sein eigenes Problem gelöst hat mhm. und der Forscher dann eigentlich nicht mehr daran denkt, dass das vielleicht auch für andere Problemstellungen interessant sein könnte. Das heißt, man ist das nicht nur in der Raumfahrt so, dass man eigentlich Lösungen entwickelt hat für Probleme auf der anderen Seite der Welt, aber man kennt sich nicht gegenseitig. Und von dem her muss zum Thema Vernetzung ist, ist das A und O, glaube ich. Ja. Das
1: haben wir auch heute schon öfters gehört: Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung. Ja, es es Bündnis hilft. Bündnis. Ja. Noch ganz kurz, wenn du in Richtung Mindset denkst, was ist wichtig für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen, weil die Menschheit steht vor vielen Herausforderungen, was, was, was denkst du da, was, welches Mindset braucht es da? Eine
6: gewisse Risikobereitschaft, Lösungen anzugehen, die heute noch unmöglich scheinen, da gehört natürlich auch viel Risiko dazu, viel Risikokapital, das man da wahrscheinlich auch mal reinstecken muss, ohne dass man weiß, ob es wirklich aufgeht, ob ich jemals einen Return haben werde. Aber ich denke, diese, diese Risiken müssen wir in Kauf nehmen und, und es geht ja nicht anders. Die Vorsprecher haben es vorhin auch schon in des Öfteren ein bisschen diplomatischer gesagt mit äh, limitierten Ressourcen. Ich, wir, wir brauchen Lösungen für unsere Probleme. Ja. Und von dem her müssen wir das Risiko eh nehmen, ob wir wollen oder nicht.
1: Genau, und die können wir alle nur gemeinsam schaffen. Ja. Also wer Interesse hat äh, oder vertieft da über Sophia Bescheid wissen will, morgen um 15 Uhr, glaube ich, haben wir es aufgeschrieben.
6: Ich glaube auch, ja. Äh,
1: ist der Clemens Blank auch on stage. Danke, Clemens Blank. Gerne. Einen Applaus für ihn, bitte. Ich darf jetzt noch jemanden ankündigen, und zwar ist es Philippe Depierreux. Wer ist es? Vom Handelsblatt wird er als digitaler Messias oder Messias der Digitalisierung im deutschen Mittelstand bezeichnet. Er hat selber ein Unternehmen gegründet, das sich der digitalen Transformation und Innovationsprojekten verschreibt und eine Initiative gegründet, die Initiative Change Rider. Er hat... Leider hat er persönlich nicht teilnehmen können, aber er hat etwas gemacht. Und zwar, er hat uns eine Videobotschaft geschickt und die Technik bitte jetzt einspielen. Ich verabschiede mich. Danke.
7: Viele Grüße aktuell hier aus Berlin vom Change Rider. Ich wäre sehr gerne, ähm, hätte ich live am Festival teilgenommen. Ja, habe aber leider einen wichtigen Terminkonflikt, deswegen kann ich nur hier über die Videobotschaft mit euch kommunizieren. Also erstmal, liebe Conny, liebe Karin, ähm, Glückwunsch. Ihr seid mutig und ihr startet hier ein Festival. Ja, ähm, wo es ja auch sehr stark um das Thema Mindset-Veränderung äh, geht und das ist absolut unterstützenswert. Also Chapeau, ähm, super, dass ihr hier Full Power ähm, gebt und äh, hier überhaupt so ein ähm, Festival bei euch lokal veranstaltet. Change Rider. Worum geht's? Wir fahren die Gestalter des Wandels ja, und ähm, wir haben eigentlich äh, die Schnauze voll von den Pessimisten und von den Menschen äh, in Deutschland, äh, Österreich, Europa und auch in der ganzen Welt, die äh, eher den Blick darauf haben, dass wir den digitalen Wandel nicht schaffen. Und wir sind der totalen Überzeugung, dass wir das, was da kommt, ja, den digitalen Wandel in den Unternehmen, in der Gesellschaft, äh, in der Wirtschaft und in der Politik äh, sehr, sehr gut hinkriegen werden. Und meine feste Überzeugung ist, dass der Wandel eine Mindset-Sache ist. Ja? Es geht eigentlich weniger um Technologie, es geht weniger darum, dass wir jetzt die neuen Technologien entwickeln müssen und diese vermarkten müssen, sondern es geht darum, dass wir in den Unternehmen es schaffen, neue Technologien richtig anzuwenden, mit einem neuen Mindset in Bezug auf die Arbeitsweise, wie wir arbeiten in Bezug auf das Thema Mut, in Bezug auf vielleicht auf das Thema Schnelligkeit, das Thema Nutzerzentrierung. Diese ganzen Themen, die ja eigentlich aus der start up welt sehr stark kommen, dass wir die implementieren in den Unternehmen. Und dass wir aber dabei nicht das, was schützenswert ist, das, was wir erfolgreich die letzten Jahrzehnte in den Unternehmen aufgebaut haben, dass wir das nicht ad hoc verrückt über den Haufen werfen, sondern dass wir halt diese neue Welt und diese alte traditionelle Welt, die auch die nächsten Jahrzehnte auch gut funktionieren wird, dass wir die quasi zusammenbringen. Das heißt, es geht wirklich um das Thema Mindset ja. und darum, dass wir die Menschen aktiv mitnehmen, dass, sie, dass wir sie begeistern für den Wandel da draußen rund um das Thema Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle und auch für das Thema Wandel in den Unternehmen. Ich wünsche euch ein grandioses Festival, tolle Gespräche, vernetzt euch, lernt voneinander und ich bin mir sicher, dass ich nächstes Jahr dann beim nächsten Festival auch live dabei bin. Alles Gute, euer Philipp. Hier aus dem Rider.
0: Sie hörten Vorträge und Diskussionen zum Thema neue Technologien, Digitalisierung und Innovation. Es startete Matthias Fink vom Institut für Innovationsmanagement der JKU mit einem Keynote-Vortrag über Social Entrepreneurship und Innovation im ländlichen Raum. Danach diskutierte er in einer Podiumsrunde gemeinsam mit Roboterpsychologin Martina Mara, dem künstlerischen Leiter der Tabakfabrik Linz, Chris Müller und Tanja Spendling-Wimmer von der Business Upper Austria über das Thema technischer Fortschritt, Bedrohung oder Chance. Auf dieses Gespräch folgte dann ein Interview mit dem Titel »Vom Mühlviertel ins Weltall« mit Clemens Planck vom Raumfahrtsmanagement der deutschen Bundesregierung. Und im Anschluss daran hörten sie noch eine Botschaft von Philippe de Pereux bekannt als Change Rider, zum Thema »Mindset für den Wandel«. Durch die Programmpunkte führte Karin Dietachmeyer. Viele weitere Vorträge, Keynotes und Diskussionsrunden vom Festival Think Tank Region 2018 vom 9. und 10. November können Sie in unserer Radiothek nachhören unter www.cba.fro.at in der Sendereihe Fokus Wissen.